0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Buenas noches para todos. Espero se encuentren bien. Hoy tenemos un nuevo programa de Descubriéndonos empodera tu potencial. Y hoy otra vez los acompaño, les recuerdo mi nombre, Alejandra Reyes, muy feliz de poder estar con ustedes una vez más. Y en este programa tenemos un invitado muy especial, él es Ricardo Reyes, psicólogo, quien nos viene a contar su historia de vida y su proyecto, de consulta, que particularmente a mí, cuando lo escuché, me encantó. Pero quiero que dejar que sea Ricardo quien se presente. Bienvenido, Ricardo.
0: Gracias, Alejandra, y un abrazo bien grande a todos y todas las personas que puedan estar escuchando esta charla, esta conversación, este espacio de compartir. Como bien decías, mi nombre es Ricardo Reyes, tengo 28 años. Eh, Estudié psicología aquí en Bogotá. Soy hijo de Ana Leonor y de Luis Antonio, son ambos profesores eh, acá de precisamente de Bogotá, del distrito de colegios eh, de primaria y bachillerato. Tengo dos hermanos mayores, Luis Carlos y Juan David. Eh, y bueno, también muy muy honrado y muy agradecido de tu invitación, Alejandra, de poder eh, dejar un una, una estela, una, un, un antecedente de, de, de estos temas que creo que podemos ir introduciendo, que es como el tema de la enfermedad y sobre todo de una enfermedad como lo es el cáncer, una enfermedad que siento que hay mucho, mucho miedo, muchos mitos, mucho, mucho, mucha narrativa y mucha imaginación alrededor de ella, mucha cierta, mucha no, no tan cierta. Eh, entonces pues eso es así como a grandes rasgos un poco el inicio de este programa también pues eh, más allá de la psicología me encanta jugar fútbol, ver fútbol monto bicicleta, me gusta mucho entrenar, eh, también practico yoga, me gusta también eh, mejorar mucho pues en mis aspectos como psicólogo eh, y bueno, me gusta una vida tranquila, sencilla en la cual pueda pues estar conectado con lo que me gusta eh, en lo posible entonces ese soy yo. También mmm, mencionar que eh, también un episodio, una experiencia que marcó mucho mi vida fue pues precisamente el diagnosticado con cáncer. Eh, yo fui diagnosticado con un cáncer que se llama o lo llaman leucemia aguda Ese es un cáncer que, que es un cáncer de la médula ósea, la cual pues eh, es como ese ese, pues, ese, ese, ese líquido esponjoso que podemos encontrar por ejemplo en los huesos de pollo para dar como un, un, un ejemplo cercano eh, y lo que pasa es que la médula empieza a generar pues, células que no sirven para nada que no, que no cumplen las funciones que deberían y empieza un tanto a llenar ese espacio que, que debería llevar eh, llenar y funcionar por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas entonces, eh, fui diagnosticado en el 2018, hoy estamos a 2023, ya casi cinco años desde el diagnóstico. Eh, yo tenía en ese tiempo 23 años y pues fue una experiencia que me marcó demasiado y que precisamente generó en mí una misión y una visión de vida eh, que me llevó a crear junto a mi hermano mayor, Juan David, uno de ellos, eh, algo que se llama en caso de cáncer que es uh -huh. un servicio en salud mental como lo mencionaste eh, tenemos igual diferentes ramas diferentes formas de hacerlo tales como podcast ya estamos eh, ya está al aire nuestra primera temporada que se pueden encontrar en Spotify y en YouTube por si la quieren buscar los invito pueden buscarla como en Caso de Cáncer podcast en y pues, Caso también... de
1: Cáncer podcast
0: así es así mismo eh, <ríe> y consideramos que hemos traído voces Voces muy relevantes a, 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 nuestro, a nuestros micrófonos, como los son médicos, fisioterapeutas, eh, acompañantes de personas que están durante la enfermedad, eh, incluso relatos cercanos como el de mi mejor amigo, que fue una persona que me acompañó muy cercana eh, en este proceso, que se necesita tanto apoyo y que hay como tantos cambios tan repentinos. Entonces, eh, eso por el lado del podcast y pues que también tenemos nuestro servicio de psicoterapia individual, eh, y cual pues yo lidero, es, soy el psicoterapeuta pues en caso de cáncer, también tenemos grupos de estudio, grupos de apoyo, eh, y nuestra misión principal o nuestro objetivo, nuestro sueño es poder hacer un tanto más ligero, digamos que estos caminos eh, de salud, de enfermedad, eh, procurando entender cada realidad, que es diferente a la de nosotros, pero que nos conectamos en muchas cosas, y logrando pues llevar, una palabra, un consejo, una guía en estos procesos que pueden llegar a ser tan largos, tan difíciles, dolorosos física, emocionalmente, tan retadores espiritualmente.
1: Bueno, yo quería preguntarte una eh, algo que me genera mucha curiosidad y es eh, que ahora hay una nueva corriente eh, de terapia enfocada precisamente en tratar personas y acompañantes en el cáncer. Y tengo entendido que tú tienes una formación al respecto. Me gustaría que nos contaras a los oyentes eh, un poco de, de este tema, que es tan nuevo, por lo menos acá en Colombia.
0: Claro, Alejandra. Sí, eso me olvidaba mencionarme ahí en, en la introducción, se me, se me pasó eso. También puedes mencionarles que para el tratamiento de la leucemia que les contaba que fui diagnosticado pues yo opté por un tratamiento médico tradicional acá en el sistema de salud colombiano, el cual consistió en cinco, cinco ciclos de quimioterapia, más o menos cada uno de un mes, con una semana de descanso entre cada, entre cada ciclo, y finalizamos con un trasplante de médula ósea, que es como una estrategia terapéutica que usualmente se usa en estos cánceres hematológicos, que son como los cánceres de la sangre. Que es pues, importante mencionar que no solo la leucemia, sino que también hay linfomas, hay mielomas y como que es un grupito de enfermedades en la sangre que es bien particular. Precisamente eh, estos cánceres los trata un hematólogo que es un médico especialista pues, en todo el sistema mmm, sanguíneo, inmunitario y demás. Eh, entonces... Importante mencionar esa parte de mi tratamiento porque mientras yo me, me recuperaba el trasplante de médula, que es básicamente eliminar esa médula enferma e eh, introducir, por ponerle un nombre, una, una, una médula nueva con la cual tú seas compatible. En mi caso, mi donante fue una persona que yo no conozco, pero que se había inscrito en una base de datos a nivel mundial eh, donde uno da como algunos datos genéticos o algo así, no, no quisiera profundizar en este tema porque sé que es muy complejo, pero que uno puede ser compatible con personas que pues, no conoces y, y, y precisamente yo tuve la fortuna de poder contar con, con un donante 100% compatible, que es algo pues, muy importante para estos procesos de enfermedad. Y mientras yo me recuperaba de eso, que es básicamente cuidarse mucho, recibir una quimio muy fuerte... Eh, reiniciar todo el sistema inmunitario casi que, por ejemplo, pierdes tus vacunas, entonces es un sistema inmune nuevo, un sistema de defensas nuevo que necesita tiempo para fortalecerse y demás. Entonces mientras pasaba esto, tuve la oportunidad de hacer una especialización en, en psico Oncología y aspectos psicológicos sí. del cuidado paliativo, que es precisamente como una nueva rama o una rama de la psicología que lleva, yo diría que no, aproximadamente unos 20 años es sí. relativamente joven y que sobre todo se ha desarrollado en Estados Unidos, en Europa, y que poco a poco pues, está llegando a, 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 pues, a nuestros sures, a, a Sudamérica, Colombia, y, y que esperamos que también así progresivamente se vaya implantando la consulten los, los equipos médicos confíen en ella. Creo que es un, una ciencia y un arte que puede llegar a ser muy útil para el acompañamiento. Y la psico pues, consiste en el manejo del paciente con cáncer, también pues, en la investigación, en la pedagogía, en, en la prevención también del cáncer, en la intervención del cáncer en sus diferentes etapas, eh, porque es un tema, pues, muy con muchas aristas y muy complejo, ¿no? Entonces, eh, sí, tuve la oportunidad, pues, de, de, de especializarme en este tema que, en lo personal, me mueve mucho. Pues yo creo que eh, claramente por, por lo que tuve que vivir también y, y porque fui paciente, soy paciente eh, oncológico, ¿no?
1: Bueno, eh, gracias por esa respuesta para aclararnos eh, y sobre todo si hay algún oyente, alguna persona que está sufriendo de cáncer, teniendo cáncer o conoce a alguien, porque creo que lo que tú cuentas uno, la red de apoyo es muy importante, pero dos, yo también siento que es muy, muy importante poder tener eh, un apoyo emocional, ¿no? Y qué más acertado que un terapeuta eh, en especializado en este tema, y además que tú también has sido paciente. Pero antes de seguir con el programa, yo quiero invitar a nuestros oyentes a un corte de música y eh, los dejo en nuestra emisora RSC Radio, emisora internacional. Espero disfruten este corte y ya volvemos. Bueno, y volviendo de este corte musical, seguimos en este segundo segmento en nuestro programa Descubriéndonos de RSC Radio Internacional. Les recuerdo que los acompaña Alejandra Reyes y hoy estamos con un invitado muy especial, con Ricardo Reyes. Eh, y quiero preguntarte, Ricardo, tú nos contabas en el segmento anterior que tienes tu proyecto eh, en caso de cáncer, tengo entendido que se llama, y que además eh, tuviste en carne propia lo que ha sido esta enfermedad. Y yo quería preguntarte. ¿Cómo es Ricardo hoy en día, después de haber vivido esta experiencia de haber tenido cáncer, más específicamente leucemia, y qué cosas positivas trajo a tu vida?
0: Claro que sí, Alejandra. Bueno, yo creo que... Eh, creo que empezaré diciendo que no, o sea, si pudiera elegir no tener cáncer lo hubiera hecho, digamos que fue, digamos, una batalla no elegida no fue un camino que yo elegí, sino que me tocó eh, de alguna manera afrontarlo, obligadamente por las azares de la biología, los azares del destino, en fin. Mm, pero que agradezco profundamente la experiencia, porque siento que, pues primero me, me permitió entablar un diálogo con mi, con mi finitud con, con saber que voy a, voy a fallecer en algún momento, voy a morir, y eso creo que, para mí fue algo muy rico también saber que esta experiencia vital, esta experiencia física va a acabar en algún momento. Eh, también el sentir el dolor físico, de los pinchazos, de la misma enfermedad, de los mismos medicamentos, creo que también mmm, me permitió expandir mi ex, mis experiencias, mis espectros de, de sensaciones y demás que puede llegar a ser la vida, no como el dolor físico, el dolor emocional. Eh, entonces creo que desde ahí como un, una, una experiencia vital en la cual eh, pude conversar con la muerte, pude conversar con lo que había hecho, con lo que no había hecho, pude hacer una pausa en mi vida también para analizar eh, hacia dónde quería ir, eh, qué pasos había tomado, qué pasos no quería volver a tomar. Y creo que eso me permitió pues, un tiempo de mucha reflexión, que creo que, con los ritmos actuales de vida es un lujo también uno poder parar y, y decir como, bueno, estoy enfermo, puedo recuperarme. Y eso me permitió pues también mmm, pensar en muchas cosas y sentir muchas cosas. Entonces es una experiencia límite en la cual pues yo creí que iba a morir, que en algunos meses iba a fallecer. Entonces eh, más allá de la angustia y de lo difícil que puede llegar a ser bailar con la incertidumbre, como yo lo digo, eh, me permitió precisamente saber que, que pues esto va a acabar y que, y que eso me llevó también a ciertas reflexiones, por ejemplo, frente a mis hábitos de salud, que es algo muy concreto que, que podría decir que cambió en mí. Eh, sigo prendiendo un cigarrillo de vez en cuando, sigo eh, tomándome unas copas también de vez en cuando, sigo trasnochando, bueno, en fin, sigo haciendo cosas que Ricardo del pasado hacía eh, pero las hago de otras maneras, también uh -huh. creería yo, eh, siento que también eh, he explorado otras actividades, como decía al inicio, como lo puede ser el ejercicio, como lo puede ser procurar una alimentación balanceada, eh, y más allá de eso, procuras, procurar una salud integral, no también, eh, mirar cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo de esas maneras, qué estoy pensando, eh, cómo estoy viviendo también esta vida y eso creo que me ha permitido pues poco a poco ir generando cambios o alineándome con, con lo que yo considero que es importante y eso creo que es invaluable también, como esa conciencia de salud, no solo física, sino también eh, mental, emocional, espiritual, donde pues la perfección no se logra porque sigo con muchas cosas por corregir y muchas cosas que quisiera cambiar pero pues me permitió empezar a dar esos pasitos hacia, hacia una vida mucho más profunda, eh, una vida mucho más trascendental, y creo que eso es pues, muy invaluable. Mm, en un plano, digamos, de las dinámicas familiares, permitió en mi familia tener conversaciones más difíciles, eh, nos permitió saber que alguno de nosotros podía fallecer. Yo soy el menor en mi familia y que, que yo haya enfermado también, yo creo que es muy simbólico.
1: Muy duro. Porque,
0: sí, yo creo que también. Eh, no se supone que uno de joven se enferme, ¿no? A mí, me como decía, me, me tocó la enfermedad a los 23 y pues yo llevaba una vida como muy, pues como soberbia en cuanto a mis aspectos, como que yo creía que era Superman y que nunca me iba a pasar nada y que el cáncer era por allá, cosa de películas o de historias que yo escuchaba, eh, pero me pasó a mí y nos pasó a nosotros y eso pues es muy duro, pero afortunadamente... Eh, pues también nos enseñó muchas cosas como familia, a unirnos más, a tenerlos más en cuenta. Eh, el cambio desde antes de la enfermedad y después de la enfermedad, mi familia es muy grande, siento que nos unimos muchísimo, uh
1: -huh. eh, siento
0: que cada momento es mucho más especial, que compartimos, eh, a mí me permitió, por ejemplo, eh, volar, volar de casa, eh, independizarme, mmm, Terminar de pronto una relación romántica que tenía en ese momento, que fue muy duro, pero también fue como entender los ciclos de las cosas. En fin, es como tantas cosas que me ha impactado la enfermedad que es difícil enumerarlas todas. Pero diría que sí, por ahí dice alguien que si pudiera aconsejarle algo a las personas sería como tener una experiencia muy cercana a la muerte para como uno darse cuenta de que de qué de que va a pasar de que eres, eres finito y que vas a morir y eso también te pone en otro plano como un poco más consciente, entonces creo que también ha sido un despertar de conciencia muy lindo en mí eh, y pues con todo el día a día y los fallos que siguen teniendo, la misma monotonía también he vuelto pues a aburrirme con los días con, con, con la cotidianidad pero pues creo que me ha permitido también ser más agradecido como en algún momento para mí era imposible salir de una habitación. Entonces, ya poder hacerlo y, de, y, y hacerlo pues mucho más libre eh, es toda una fortuna. Y, y es volver como a esos básicos, ¿no? En algún momento yo no podía ni ir al baño, no podía darme una vuelta por el parque, no podía ver a muchas personas. Eh, y saber que eso es, puede estar limitado también, pues te hace ser consciente de que de la importancia también de sus pequeñas cositas que hacen que la vida tenga sentido entonces eso por ese lado me recordaría la
1: otra pregunta eh, bueno no ahorita te la recuerdo no te preocupes <risa> pero algo que yo quería decir antes de esto es eh, Ricardo realmente eres un valiente gracias por compartir tu historia porque no es fácil eh, como decimos acá en Colombia se me puso la piel de gallina Escuchándote, eh, y creo que tu testimonio, y espero que para los oyentes, pero para mí me hace reflexionar sobre el agradecer, sobre la gratitud de simplemente tener la salud, de poder pararnos, eh, caminar, tener esa autonomía, ¿no? Uh -huh. eh, que, que cuando escuchaba, como me contabas, tu, cuando me contabas tu historia, me hizo. Eh, como decir, oh por Dios yo a veces doy por sentado mi salud y pues no lo es entonces gracias por, por, por esa valentía porque creo que es una historia inspiradora y la otra pregunta que te quería hacer es eh, esta enfermedad que sufriste que tuviste no sé si se diga sufrir o más bien tener
0: <ríe> super, ¿Cómo super, te se...
1: motivó a querer estudiar y después montar este proyecto de en caso de cáncer?
0: Alejandra, yo a veces siento como si estuviera trabajando para mi yo pasado, sabes como para ese Ricardo que estuvo en esa camilla, eh, esa mamá que lloraba en silencio y que creía que yo no la veía. Eh, como ver a mi familia también tan desubicada. Eh, digo que trabajo para ellos porque como que pude vivir en carne propia esas necesidades también mentales, emocionales, de acompañamiento que surgen. Creo que nuestro sistema de salud es muy bueno en cuanto a la aplicación de medicamentos, nuestros médicos y nuestras médicas son muy buenos, nuestro personal de enfermería, nuestros hospitales. Eh, tenemos unidades de trasplante en Colombia, hay países que no las tienen uh -huh. eh, sin embargo sí creo que hay falencias en temas de acompañamiento en salud mental y creo que cambia mucho entre hospital en hospital yo por ejemplo pude tener la experiencia de estar en hospitales privados públicos y demás y en los hospitales privados pude tener acceso a un acompañamiento en salud mental por psicología y psiquiatría mientras en los públicos nunca la tuve eh, uh -huh. Entonces, pues para mí eso fue muy disiente también de cómo ve la enfermedad del sistema de salud como una enfermedad casi que netamente física, eh, pero yo me preguntaba dónde queda eh, el espíritu y dónde queda también como la mente después de, de cosas tan difíciles, de aislamiento, de dolor, de cambios eh, en tu sistema que queden para siempre, eh, y ahí surge la idea de hacer en caso de cáncer que yo creo que es un sueño que se cultiva hace cuatro o cinco años cuando fui diagnosticado y que pues eh, poco a poco ha ido concretándose pues en este 2023 sobre todo. Eh, entonces yo creo que en caso de cáncer, que es un servicio en salud mental, eh, surge de, de una experiencia propia que queremos resignificar, que queremos expandir y que queremos llegar a esas personas que quizá lo necesiten y que quizá se identifiquen con un acompañamiento psicológico. Eh, que es lo que hacemos y es lo que yo hago y es lo que, lo que amo y lo que me encanta y lo que quiero seguir eh, haciendo y formándome. Entonces, surgen en de esa necesidad propia quizá de alguna manera, pero siempre también con la conciencia de que las realidades son tan diferentes que es importante mmm, poder tener esa sensibilidad, esa sensatez y esa humanidad de saber que cada quien vive su enfermedad y cada familia vive la enfermedad de unas maneras y la afecta de ciertas maneras, cada familia, cada individuo. Entonces, considero que es muy importante ese acompañamiento, independientemente del resultado que sea del tratamiento. Entonces, eh, eso eso sería Alejandra como tal.
1: Eh, Ricardo, ¿nos puedes volver a compartir, bueno, tu podcast, tus redes? ¿Dónde te podemos contactar?
0: Claro que sí, Alejandra. Entonces, eh, a todos nuestros oyentes... Eh, nos pueden encontrar en Instagram como en caso de cáncer eh, lo pueden escribir todo pegado y en minúsculas eh, nuestra imagen es un peoncito que nos representa que el peón representa ese ir casilla casilla, paso a paso, porque no había más, no sabíamos que iba a pasar en un mes o en una semana, sino que nos tocaba ir día a día entonces por eso el peón nos representa también me pueden seguir en mi página de Instagram ricardoreyes.psicolog ahí pues es ya mi página profesional como tal eh, y bueno, esas son nuestras redes y nuestros podcasts, Lo, los pueden encontrar en, tanto en Spotify como en YouTube.
1: Ok, perfecto. Ricardo, por ahora vamos a ir a otro corte musical que espero disfruten. Esta es la emisora digital RSC Radio Internacional, acá transmitiendo desde Bogotá para todo el mundo. Eh, y este es nuestro programa Descubriéndonos ya volvemos y ahora vamos con nuestro tercer y último segmento, el tiempo se ha pasado bastante rápido en este programa Descubriéndonos de RCC Radio Internacional y para este final quiero preguntarte Ricardo sobre que nos detalles un poco más de qué se trata en caso de cáncer qué servicios tiene, por qué sientes que es eh, importante o cómo puede ayudar a las personas. Y en el tiempo que llevas con este proyecto, que personalmente a mí me parece muy altruista, con mucho sentido, eh, que nos cuentes historias de personas en las que tú hayas visto que este acompañamiento haya tenido un efecto positivo o haya sido transformador para ellas
0: claro que sí, Alejandra bueno como, como les mencionaba al inicio del programa en caso de cáncer pues eh, es un servicio de salud mental eh, que se basa en la psicología de la psiconcología como herramientas eh, de conocimiento y de intervención mm, y pues también es inevitable mencionar la experiencia propia también como motor y como y como pues, factor también diferenciador ¿no? el, uh -huh. el haber vivido también pues, la enfermedad en carne propia que recordemos que igual el cáncer cuando decimos cáncer estamos hablando de más de 100 tipos de enfermedades, 100 tipos de cánceres, entonces pues eh, digamos que conozco un, un pedacito de lo que es tener cáncer y cierto tipo de cáncer eh, sin embargo pues yo sí creo que se, re, se, se, se comparten algunos tra tratamientos como las quimioterapias, como el dolor físico, como la incertidumbre, como el aislamiento. Entonces, pues desde el caso de cáncer lo hacemos eh, a través de la psicoterapia como un espacio de, de expresión emocional, de resignificación, de acompañamiento, de, de hablar esas cosas que no son tan fáciles de pronto de hablar eh, en la cotidianidad del enfermo o de la familia. Eh, y ahí aprovecho pues y también para expandir donde yo creo que está también lo más valioso de estos espacios y es el tener la oportunidad de hablar de eso que no se habla. Eh, por ejemplo, para mí ha sido muy revelador y muy, un descubrimiento muy grande como entablar diálogos con la muerte, con lo que significa el morir, con lo que significa eh, el sentir la muerte cerca, con el sentir que un familiar se te va a morir y todo lo que eso implica no y cómo transitarlo de, de alguna manera de X o Y manera. Eh, entonces, yo considero que uno de los aportes que, que hemos hecho también es a, a estas personas que, que hemos podido acompañar es el de poder hablar de esas cosas que no son tan fáciles de hablar, el, el hablar de lo que me duele de mi familia, el darme cuenta que muchas veces son los mismos sistemas familiares. No, no es tanto la enfermedad, sino lo que se generan las relaciones a ra a través a raíz de la enfermedad, lo que hace que las personas sufran más uh -huh. a veces eh, como muchas veces él exige al enfermo que se salve, por ejemplo, eh, como muchas veces, mmm, sí, también ha sido como también muy revelador esos temas como de saber hasta cuándo quiero ser tratado, de qué manera quiero ser tratado, qué tanto quiero saber, qué tanto no. Entonces son muchísimos temas que, que hemos podido también explorar y, y pues para mí ha sido muy gratificante por ejemplo, acompañar a personas en hospitales que han estado hospitalizadas por meses, poder ir hasta allá a, a acompañarles, a bascularlas un poco mentalmente, emocionalmente. Para mí es, es, es como muy diciente poder ir a, a los centros médicos, a los centros de salud para, para poder hacer estos acompañamientos que muchas veces es allá donde se necesitan. Y, y considero que soy un psicólogo que, que le gusta es también eso, ir a donde a donde se necesita y donde hay que ir, ¿sí? Como, como ir a campo de alguna manera. Eh, bueno, yo considero que las personas que estamos o hemos estado enfermas gravemente, eh, como que entramos también con otro contacto en la realidad, ¿no? Como que entramos también en otra dimensión en la cual somos más sensibles a otras cosas eh, que las personas que de pronto no lo están que nos enfrentamos a otros retos, que nos enfrentamos a, a, a la oscuridad, a la luz en nuestras propias vidas. Entonces eso permite pues, que el ser humano también entre en unos estados de sensibilidad muy hermosos, ¿no? también en los cuales se siente más o se siente de maneras diferentes. Eh, muchas veces se permite, o el enfermo sale tanto del sistema económico o del sistema laboral. Eh, lo cual puede ser retador, pero también puede ser muy provechoso en cuanto a que precisamente se sale un poquitico del sistema y eso hace que, que entre también con otras informaciones que pueden llegar a ser pues, muy bonitas y, y muy conmovedoras, ¿no? muy emocionantes. También mmm, como desde la vulnerabilidad, que es estar enfermo, porque cuando estás enfermo pierdes tu salud, puedes que pierdas relaciones, puedes que, puede, puede que pierdas experiencias, eh, son muchas pérdidas el, el cáncer son muchas pérdidas y muchos duelos mmm, pero pues también son muchos renaceres así mismo son como un, un tiempo de cambio muy grande en la vida del ser humano pero así mismo pues también se generan otras cosas se abren unas se cierran otras en muy corto tiempo entonces yo creo que es para mí todo un honor poder estar ahí acompañando también ello eh, y poder procurar entender eh, realidades diferentes y tan complejas entonces, eh, eso es lo que nos más llena, pues lo que nos, nos es como una ganancia también espiritual, y emocional que tenemos en caso de cáncer, el, el poder también conocer esas voces y esas otras realidades que nos nutren también a nosotros, porque creemos que <coughs> la psicoterapia se debe hacer de alguna manera de un lugar más horizontal y no tan vertical, en el uh -huh. cual yo también soy un ser humano que tengo experiencias que te puedo compartir, en el cual de soy acuerdo. un ser humano de... Donde, donde, donde también me conmuevo, donde también siento como terapeuta, donde también me afecto y creo que es importante eh, usarlas, eh, usar esas cosas en su momento inteligentemente para poder eh, guiar y seguir en el camino pues de los pacientes y de sus familias que también es eh, importante resaltar que muchas veces las, la, los acompañantes eh, se enfrentan también a muchos retos y y, y también es importante que también se cuiden y que también sepa que necesitan cuidado. ¿no? Cuidar a los cuidadores es muy importante. <coughs> en el caso de cáncer también, pues tenemos nuestros grupos de estudio, nuestros grupos de apoyo, grupos de estudio como herramienta para educar y tomar mejores decisiones como pacientes, que no seamos cuerpos en los cuales nos inyectan un montón de cosas, sino que tengamos poder de decisión y de empoderamiento en nuestro tratamiento. Eso para nosotros es muy importante. También pues grupos de apoyo como espacios de experiencias compartidas en los cuales se puede dar un acompañamiento entre varias personas que están pasando una experiencia similar y que pueden nutrirse entre sí eh, entonces pues esos también son nuestros grupos de apoyo eh, los cuales pues también hemos hecho a lo largo de este año y pues también ha sido como muy bonito conocer a tantas personas que, que están pasando por esto, algo similar o que les causa curiosidad del tema eh, porque a la hora 20 o a la hora del té como decimos acá en Colombia es pues el estar enfermo, que seguramente la mayoría de nosotros eh, nos tocará o no sabemos, sí pero digamos que la enfermedad es una experiencia pues muy común, como seres físicos y cuerpos físicos y sistemas que, que pues poco a poco también pueden fallar o pueden funcionar de otras maneras, ¿no? entonces eh, eso considero que es en caso de cáncer, sí son muchas cosas y el cáncer, uno dice cáncer, pero el cáncer son tantas cosas que que, que yo creo que hasta ahora estamos también entendiendo como ese iceberg y qué tan grande es.
1: Muchas gracias Ricardo y tienes razón a mí, algo que me impacta que en algún momento hablaba contigo pues fuera, fuera de este programa es la cantidad de personas que cada vez sufren más de cáncer y cómo se ha vuelto algo tan común y tan frecuente, ¿no? Entonces qué importante que exista un proyecto como el que tú tienes en caso de cáncer de lo que yo conozco, para mí es algo totalmente novedoso y nuevo, y además eh, un valor agregado muy grande es que tú lo viviste en carne propia, entonces sabes lo que es estar en, en la piel de estas otras personas y cómo las puedes acompañar. Entonces quiero agradecerte por haber aceptado la invitación de esta noche a nuestro programa, muchas gracias por contar tu historia, espero que los oyentes interesados puedan contactar a Ricardo por hoy los dejamos eh, y les deseo buena noche, espero que estén bien, les recuerdo este es RSC Radio Emisora Internacional, los acompaña Alejandra Reyes y en nuestro programa Descubriéndonos, espero que estén bien y feliz noche, hasta luego.
0: Desde Bogotá, Colombia, Descubriéndonos, Empoderar tu potencial y resignificar tu vida con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.